0: Голова вторая. Как лечили дракона? Дракон лежал, свернувшись в клубок, и сладко спал. Струйки черного дыма вырывались из ноздрей. Вокруг собралась толпа любопытных, правда, близко никто не подходил. Порой он глубоко вздыхал во сне и нервно бил хвостом по мостовой, от чего начиналось небольшое землетрясение. Ну вот сказал старик Кусандра. Разлегся скотина! И к удивлению всех окружающих, старик со всего размаха ударил дракона в бок ногой. Что вы делаете? возмутилась Алиса. Разве можно бить животных? Ой, ой, ой! закричал в ответ Кусандра, прыгая на одной надеи, схватившись рукой за другой ботинок. Я ушибся. У нее брюхо железное. Ну дай только. «Вернемся, крокодил! Проклянешь день, когда из яйца вылупился!» От этих воплей и криков дракон проснулся и поднял по очереди все свои головы, подумал и оглушительно чихнул. Кусандру ветром сбила с ног и откатило к стене дома. «Ты что делаешь?» — закричал Кусандра. «Ты кому мстишь? Он же нечаянно!» — сказала Алиса. За нечаянно бьют отчаянно, — ответил старик Кусандра. — Мы о тебе, понимаешь, заботимся, а ты понимаешь, неблагодарная скотина. Погоди, вернемся в замок, я тебе такую диету устрою. Профессор Селезнев, не слушая разозленного Кусандру, он подошел поближе к змею Горынычу и сказал, — Поднимитесь, пожалуйста, мне надо тебе послушать. «Папа, он же не понимает!» — сказала Алиса. «Понимает. Все понимает!» — сказал Кусандра. «А это что такое?» Старик заметил, что из его кармана свисает тонкая веревочная лестница. Потянул ее, вытащил и стал разглядывать. «А почему дракон понимает человеческую речь?» — спросила Алиса, чтобы отвлечь старика. «Ведь он животное!» Сказочная, девочка, сказочная. Все сказочные разговаривают. А где моя каска? Ты ее не украла? Без каски драконов по улицам водить нельзя. Пожарная команда не разрешает. К тому же солнце мне затылок припекает. Ой, простите, сказала Алиса, сейчас принесу. Она бросилась наверх, вбежала в квартиру. Каска лежала в прихожей. Алиса взяла ее. Потом зашла к себе в комнату. Поглядеть, там ли гном. Гном сидел в ящике и рассматривал старую, маленькую, когда-то любимую, а теперь позабытую куклу Дашу. С желтыми волосами, розовым лицом, голубыми закрывающимися глазами в розовом платье. Кукла за последние годы немного истрепалась, но все еще была очень красива. Успокоившись, что гном занят, Алиса тянулась обратно. Она передала каску Кусандре и тот сразу надвинул ее на голову. Дракон уже сидел на мостовой, выпитив желтый, сверкающий живот и высоко подняв головы, чтобы ненароком не думать черным дымом на доктора. Отец выслушивал выслушивал его через трубочку и повторял. «Дышите глубже, еще глубже». Еще глубже. Струи дыма вырывались из ноздрей змея горынычей, поднимались к небу, как будто работал целый завод. Теперь не дышите, сказал отец. Чего? Спросил дракон. Не дышите. Задержите дыхание. Понял, сказал дракон. Постараюсь. Дом, дым перестал идти из ноздрей, зато же вот начал надуваться. Можете дышать сказал отец, спрятал трубочку и принялся, и принялся, встав на цыпочки, выстутивать грудь дракона костяшками пальцев. Дракон с облегчением выдохнул клуб дыма и сказал Щекотно. Потерпите, сказал отец, не маленький, все равно щекотно, сказал дракон. Старик Кусандра обернулся к Алисе, показал ей намотанную на палец веревочную лестницу и спросил. Чьи шутки? Твои. Эта лестница мне мала, сказала Алиса и сказала чистую правду. А кто тебя знает, сказал старик и спрятал лестницу в карман. Не нравится мне это. Зачем лазить ко мне в карман по лестнице? Алиса хотела было сказать, что не в карман, а из кармана. Ну, сдержалась. Вместо этого она спросила. А почему у вас такое странное имя? Кусандра. Это не имя, сказал старик. Это псевдоним. Настоящее имя я скрываю. Врагов у меня много. И Кусандра оглянулся, будто ждал, что враги уже окружили его. Ну что, спросил отца Змеи Я буду жить, доктор. Да вы совершенно здоровы, сказал отец. Если не считать небольшого насморка. Неправда, — обиделся дракон. — Я полон болезнями. Скорее всего, вы плохой доктор. — Симулянт! — воскликнул Кусандра. — Я с самого начала подозревал, что ты симулянт. Чему вы меня в город поволок? Умираю, умираю, спасите меня, я уникальный симулянт, крокодил-переросток. — Не надо меня оскорблять, — сказал Змей Горыныч, — а то мы найдем на вас управу. Кусандра занес было ногу, чтобы стукнуть дракона, но вспомнил, что ушибся недавно и бить не стал. — Вы мои анализы смотрели? — обернулась к Селезневу средняя, самая главная голова дракона. — Очень плохие анализы. — Анализы приличные, — сказал профессор Селезнев. — Но если вы хотите, я пропишу вам укрепляющие уколы. Змей Горыныч тут же поднялся на все четыре лапы и сказал «Так у нас дело не пойдет. До свидания, доктор». Он развернулся, чуть не шиб хвостом Кусандру и пошел прочь. «Он ужасно боли боится», — сказал Кусандра. «Второго такого трусливого дракона я не встречал. Только этим я его и держу в руках». И он побежал вслед за драконом, крича на бегу «Стой, ископаемая, чтоб тебе пусто было!» Его каска сверкала на солнце, а черное узкое пальто делало его похожим на гусеницу, которая бежит на самых задних ногах. «Ну что ж», — сказал отец, глядя им вслед, — «пойдем работать. Странные люди. Надо будет потом поговорить с Иваном Ивановичем, директором заповедника. Зачем он держит таких помощников? Ведь этот Кусандра совершенно не умеет обращаться со зверями». Но дракон не зверь, сказала Алиса. Он сказочное существо. Просто сказочных существ не бывает, сказал отец. Всему на свете есть научное объяснение. Только его не всегда сразу найдешь. Иди, Алиса, пора делать уроки. Я не хочу, чтобы моя дочь была отстающей по марсианскому языку. И они пошли домой.